0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Aline Martins e, semanalmente, passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Além disso, se precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram ou me mandar uma mensagem, é aline.pmartins. Ou no Instagram do nosso podcast, @processo_penal_do_zero.podcast 0podcast porque lá eu sempre faço um resuminho das aulas, tô sempre respondendo dúvidas e respondendo também o feedback de vocês. Além disso, agora no Spotify nós temos a notificação, então clica no sininho para não perder as próximas aulas. Hoje o tema da nossa aula é sobre exceções. O tema é este que é de extrema importância porque ele pode cair em provas, inclusive no exame 32 da Ordem. Nós tivemos uma questão sobre essa matéria que algumas pessoas acabaram por errar porque não é muito abordado em sala de aula ou em cursinhos preparatórios. Esse tema de exceções, ele encontra-se entre os artigos 95 e 111 do Código de Processo Penal. Pois bem, as exceções são situações incidentais do processo, ou seja, devem ser arguídas logo no início da ação porque, caso não sejam solucionadas, podem implicar em um grande prejuízo. Além disso, a arguição de exceção tem o seu próprio rito, ela é tratada em autos apartados e, via de regra, não tem o condão de suspender o processo. Mas sabemos que no direito quase toda regra tem uma ressalva. Sendo assim, algumas situações podem sim implicar na suspensão. E isso nós podemos encontrar no artigo 111 do Código de Processo Penal, que diz assim As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Mas sobre essa situação da suspensão, nós vamos discutir daqui a pouquinho. Nas palavras do Dr. Flávio Meireles Medeiros, nós temos duas formas de exceções. As exceções dilatórias e as exceções peremptórias. Primeiramente, as exceções dilatórias, elas ampliam, expandem, dilatam o processo. Não necessariamente no tempo, pois que, em princípio, o processo principal não é suspenso. No caso de suspeição, pode, eventualmente, ser suspenso mas dilatam no sentido de que geram mais atos processuais, embora incidentais, e em autos apartados. Já a exceção peremptória, por outro lado, objetiva perimir, extinguir, eliminar a pretensão punitiva. Peremptório, dentre outros significados, é aquilo que é definitivo, terminativo. Então, retornando ao tema, pessoal, nós temos cinco tipos de exceções, que estão descritas no artigo 95 do Código de Processo Penal, onde está disposto da seguinte maneira. Artigo 95. Poderão ser opostas as exceções de inciso 1, suspeição, inciso 2, incompetência de juízo, inciso 3, litispendência, inciso 4, ilegitimidade de parte e inciso 5, coisa julgada. Então, passemos agora a estudar cada uma das formas de exceção. A primeira é a exceção de suspeição. E pessoal, aqui eu vou falar só sobre o rito delas porque mais pra frente, em aulas futuras, nós vamos falar sobre cada uma dessas situações, tá bom? Aqui é só realmente o procedimento. A erguição de suspeição, ela precede a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. O juiz que espontaneamente afirmar a suspensão deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes. Quando qualquer dessas partes pretende recusar o juiz, deve fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes espe especiais, sempre com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. Se reconhecer a suspensão, o juiz sustará com os documentos que a instruam e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao juiz que vai substituir ele. Não aceitando a suspensão, o juiz mandará autuar em apartado a petição e dará sua resposta dentro de três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas e, em seguida, determinar que sejam os autos de exceção remetidos em 24 horas ao juiz ou tribunal que compete o julgamento dessa exceção. Reconhecida preliminarmente a relevância da arguição de exceção, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inscrição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações. Se a suspeição for manifesta improcedente, o juiz ou o relator rejeitará liminarmente essa suspeição. Aquela suspeição que é julgada procedente anula os atos do processo principal, ou seja, o juiz tem que pagar as custas no caso de erro inexcusável e rejeitada a suspensão, evidenciando se a malícia do recipiente, quem é o recipiente, a pessoa que abriu a exceção, será imposta a ele uma multa de R$ 200 mil reais a dois contos de réis. Nesse caso, a gente tem que atualizar para o real, que ficaria em torno de um valor bem alto calculado em mais de R$ 1.000. Quando a parte contrária reconhece a procedência da arguição de exceção, pode ser assustado ao seu requerimento o processo principal, até que se julgue o incidente de suspeição. Então, lembra que eu falei para vocês que tem a exceção da regra de que não suspende o processo. Então, no caso de suspeição reconhecida pelo juiz, aqui pode suspender o curso do processo. Um juiz no STF, no tribunal de apelação, pode também ser declarado suspeito. Se ele for o revisor, o feito passa ao seu substituto na ordem de precedência ou relator, se for relator, deve apresentar os autos em mesa de nova distribuição. A suspeição também pode ser arguída em o promotor decide sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de três dias. Os peritos também podem ser declarados suspeitos, os intérpretes, os serventuários ou funcionários de justiça. O juiz decide de plano e sem curso à vista da matéria legada e prova imediata. A suspeição dos jurados no Tribunal do Júri tem que ser aguida oralmente lá no plenário, que rejeitará se negada pelo recurso. Não foi imediatamente comprovada a suspeição. Isso vai constar da ata lá do julgamento. Não pode ser oposta a suspeição às autoridades policiais nos, nos autos de inquérito, mas elas podem ser declaradas suspeitas quando ocorrer, nesse caso, o um motivo legal. Em um segundo, nós temos a exceção de incompetência do juízo, ou seja, o rito dessa exceção. Ela pode ser oposta verbalmente ou por escrito no prazo de defesa. O Ministério Público pode ser ouvido sendo aceita a declinatória o feito será remetido ao juízo, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá ou recusada essa incompetência, o juiz continuará no feito fazendo tomar por termo a declinatória se ela for formulada verbalmente. Em qualquer fase do processo, o juiz pode reconhecer motivo que torne ele incompetente. E então ele vai declarar nos autos, seja requerida ou não a ligação da parte. E, por fim, nós temos o rito para a exceção de litispendência, a exceção de ilegitimidade da parte e a exceção de coisa julgada, que são os três num rito só igual. Eu vou ler para vocês o artigo porque é bem pouquinha coisa. Artigo 110. Nas exceções de litispendência... Ilegitimidade de parte e coisa julgada será observado no que lhes for aplicável o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. O articulado. Parágrafo 2 A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal que tiver sido objeto da sentença. E, pessoal, por fim, eu quis trazer para vocês a questão que falava sobre exceção de coisa julgada que caiu lá no exame 32 da ordem. Eu vou ler para vocês a questão, as alternativas então vamos falar um pouquinho sobre por que aqui, nesse caso, devia ser oposta a, ré, a regra da exceção de coisa julgada. Vamos lá então. Vitor foi denunciado pela suposta prática dos crimes de furto e ameaça, já que teria ingressado em estabelecimento comercial, enquanto subtraía produtos, teria, para garantir o sucesso da empreitada deletiva, ameaçado o funcionário que realizava sua abordagem. Considerando que o funcionário não compareceu em juízo para esclarecimento dos fatos, Vitor veio a ser absolvido por insuficiência de provas, transitando em julgado a sentença. Outro promotor de justiça, ao tomar conhecimento dos fatos e localizar o funcionário para ser ouvido em juízo, veio a denunciar Vitor pelo mesmo motivo, mas dessa vez pelo crime de roubo impróprio. Após a citação, caberá ao advogado de Vitor sobre o ponto de vista técnico, letra A. Buscar a desclassificação para o crime de furto simples em concurso com o de ameaça no momento das alegações finais, mas não a extinção do processo, considerando que a absolvição anterior foi fundamentada em insuficiência probatória. B. Requerer em resposta à acusação a absolvição sumária de Vitor, pois está provado que o fato não ocorreu. C. Apresentar exceção de litispendência requerendo a extinção do processo. D apresentar exceção de coisa julgada, buscando extinção do processo. Então, pessoal, por que, que a letra D, que fala sobre a apresentação de exceção de coisa julgada, está certa? Porque se vocês relembrarem ali o que eu falei, o Vitor veio a ser absolvido por insuficiência de provas, transitando em julgada sentença para aquele mesmo caso, tinha uma sentença, já tinha transitado em julgado, por que, que o juiz iria julgar novamente o mesmo caso, inclusive, como se fosse outro caso de, de outro crime, se já tem uma sentença naquele caso? Então, por isso, o advogado deve buscar a exceção de coisa julgada, porque já teve uma sentença, já foi uma coisa julgada. Entenderam? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que tenha sido útil ao seu aprendizado. Um abraço e até a próxima aula, que vai ser semana que vem, na quinta-feira. Não se esqueça!